0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱供》，我是静源，今天税税念学堂又来啦，我们这一集呢是要聊捐赠也会收税哦。那我们今天欢迎主跑税务的资深记者毕华杰。
1: 嗨，听众朋友，大家好，我是徐碧华。现在
0: 我都不知道，说原来连捐钱给寺庙都需要缴税
1: 哦。哎、欸，一般人是碰不到这样的问题，<笑>但是如果是有大额捐款，嗯、啊、包括捐土地啊，或者是捐现金是大额的捐款的时候，哎、欸，嗯、这个问题要考虑一下。哦、嗯，好，那我先讲一下，比如说你去呃寺庙上香，嗯，然后捐个香油钱，嗯
0: 。那這個不可能要我们。缴税哈，<笑>应该是不会
1: 。<笑>那那通常有些时候，因为大家一般碰到的就是这种状况嘛哈。嗯、那有些人就说，哎呀，那我捐这个香油钱，我可不可以跟寺庙拿收据？哦，你跟寺庙讲，他通常也会给你收据。啊、真
0: 的假的？真的啊，捐多少都会给收据
1: 哦。啊、一般来说，哦、有些呃财务就是他那个记账比较健全的，他是会给你收据的。哦，你跟他要，他应该都会给你
0: 。哦，原来是这样，没有、嗯、但是有点麻烦。
1: 哎、欸，看你需不需要这个收据，嗯、因为你要这个收据是做什么用
2: ？嗯
1: ，那通常哎、欸、会用到的是说，我们报综合所得税的时候，如果你用到的是列举扣除额，嗯、列举扣除额当中就有一项捐赠
2: ，嗯
1: ，那你就可以把寺庙这个收据拿来报捐赠的这个项目
2: 。哦，所以它可以抵税啊嗯，嗯，就它
1: 可以抵税，但是呃。绝大部分人，我们报税的时候，包括综合所得税的时候，用的都是标准扣除额。绝大部分。呃，像去年报税的时候，单身的标准扣除额是十二万。那夫妻是二十四万。所以一般用的就直接用这个嘛，因为你要列举扣除额，你要有一些单据，而且你要超过标准扣除额的金额。不然不白忙一场。所以通常会跟。呃，寺庙要收据的，那就是他要列报这个列举扣除额当中的捐赠，嗯，就抵税用的啦。那寺庙通常也知道，他如果是综合所得税的列举扣除额，嗯，没有下限，你你多少你都可以报。如果我捐一千块，嗯、我可以报一千块。但是在列举扣除额的捐赠上面，它有一个上限，设一个上限啊。假设我没记错的话，应该是综合所得总额的百分之二十吧。嗯、哦。哦，但是如果你是捐赠给国防啊、陆军啊，或者捐赠给政府，嗯、那就没有额度的上限。我现在讲的是综合所得税列举扣除额方面的捐赠的部分，嗯，好、哦，那我们今天通通常这样的税务问题不大啊。哦，那我们今天要讲的就是你会碰到被科比较大的税额，嗯，然后你碰到的时候你会很生气。嗯嗯<笑>为什么会很生气？我做好事啊，我捐钱，嗯、你政府还来跟我要钱呢、啊？对啊，为什么要要？这是这是什么？这是什么道理？哈、嗯，我们今天要讲的，好、哦、要讲的主题啊、哦，主题注意哈，是捐赠给寺庙，单纯捐赠给寺庙。嗯、捐赠有分很多种啊，嗯哦，那我今天讲的是捐赠给寺庙，然后捐赠给寺庙你会涉及的。是赠与税跟遗产税的问题。其实绝大部分人不会碰到这样的问题，因为如果是赠与税的话，你说我捐捐给寺庙，我如果一年没有超过赠与免税额两百二十万的话，嗯，那赠与税根本就扣不到，哦，所以没有这个问题。所以就是
0: 要超过这个钱，就一定
1: 会对对对对对。
0: 因为他怎么发现我有捐这些钱呢、啊
1: ？哎，好问题。呃，我们直接讲个案好了
0: 。好。<笑><笑>好听的故事来了，来来
1: 听故事。嗯、这个被查到的个案呢，哈，这个我们叫他梁先生好了。嗯、那他被查到的时候是一百零二年，啊，因为核课期间卫生报案有七年，所以他是在五年后就一百零七年的时候，是在南区国税局啊发现啊，就课他赠与税。他是捐给台南的一家寺庙，嗯，那时候那一家寺庙不是财团法人，嗯，好。不是财团法人，这个是关键词。那这些问题有很多捐赠被课赠与税的问题，都是因为你捐赠的对象不是财团法人。那他这个捐赠，他捐了九百万，那赠与税被课六十八万，好。那么刚刚讲说。他捐赠寺庙是可以免赠与税的，但是必须这个寺庙是属于财团法人，一定要是财团法人。如果他不是财团法人，应该是非常难符合这个捐赠免税的要件呐、啊。那你说我怎么知道这家寺庙是不是财团法人？嗯，我查了一下最新数据啊，其实绝大部分不是财团法人
2: 。嗯，他说
1: 全国哈、啊、登记有案的寺庙有一万两千多家。嗯。这是登记有案呢，就是他他是合法，叫合法经营嘛哈，他就合法的存在。<笑><笑>然后呢，登记宗教财团法人的只有一千七百家，嗯，一千七一万多跟一千七，所以大概只有十分之一
2: ， 10,
1: 嗯，好、哦，比十分之一多一点的。的寺庙是财团法人，嗯，所以换句话说，你捐赠给这些不是财团法人的寺庙，嗯，哦，你捐赠金额又比较大的时候，那你有可能就会被课到赠与税
0: 。哦，就这个梁先生真的是捐了很多，捐到快一千万了，那就也不是捐给财团法人，那就没办法，一定要被课税
1: 。对，这个梁先生他也去打了行政救济的官司啊、哦，嗯、那他也跟财政部讲说。你们这样不合理啊？为什么？呃，同样是寺庙，然后大家都是做捐钱，都是做善事嘛，或者是说帮忙盖庙啊等等的，都是出于好意嘛，善心啊，慈悲啊。我们做的都是这样的事情，我们同样做这样的事情，你为什么就会设立一道这样的防线？就说，哎，这个人呃，捐给这家寺庙可以，我捐的寺庙你就要扣我钱呢？他说你这个是。你大小眼嘛？好，这是第一个
0: 。他说你
1: 这个不应该有这样不对等的对待啊
0: 。可是因为前面我们已经有讲说，就是应该要财团法人才可以啊。对，所以杨先生自己不知
1: 道。对，所以我现在就要讲到说，呃、嗯，这个规定啊，它在《遗产跟赠与税法》第二十条啊，它里面有很多规定。那个规定是说，这些捐赠不列入赠与总额。那其中有一条呢，就是捐赠给。教育、文化、公益、慈善跟宗教团体，嗯，那他一般引用的就是这个《遗赠税法》第二十条第一项的第三款。这个第三款里面呢、哦，他第一个他就讲，你受赠对象必须是财团法人，嗯，然后第二点，而且而且这个财团法人还要符合行政院的规定标准。所以我们刚刚讲到说，登记为财团法人的呃宗教团体是一千七百个嘛，哦，可是你后面还有附加一个条件，要符合行政院规定的标准。那如果他这个不符合行政院规定的标准，你对这个寺庙捐赠，我一样不计入赠与总额。那就是说，我会对你扣赠与税
0: 。嗯， 2 2 0万还算是免赠与免税的赠与税免税额，<對>所以他这里是说我900万还可以扣掉这220万，是吗
1: ？是，所以900万还可以扣掉这220万。嗯、然后2500万以下的捐赠，嗯、呃，就是金额就扣掉220万之后呢，如果你的金额是在200。五十呃两千五百万以下，嗯，那两千五百万以下的适用税率都是百分之十哦，所以他在扣六十。那这个
0: 像是他。像是我们之前前一集有讲的嘛，就是跟那个房屋的房屋的那些税有关。他们一开始第一次的时候不知道，国税局不是会给他们优惠减免吗？这个有没有啊？
1: 他、欸、这个没罚款
0: 哦，这个没有罚款，他
1: 没有罚这款，<笑>因为有些时候的争议哦，会觉得说、嗯、你说我没有符合规定，那他这个不是故意逃漏税，他是捐赠啊，嗯，他是把口袋里面的钱给出去啊，那你客家税你还罚他钱，嗯、
0: 所以因为他们可能会所,<以>所大致、欸、这个庙可能是你自己家里的啊，欸、你自己家里只是不想要付这个赠与税而已，才变成捐赠
1: 。所以他我们刚刚有讲到说有两个条件嘛，哈、嗯，一个条件是说，呃，你要是裁判法人，嗯、第二个条件说这个寺庙要符合行政院规定的标准，嗯，好，这个标准里面就其中有一项，嗯，有一项，它这个标准里面有六项。其中有一项就是规定这个，就是说你们家的人、你们家族的人哦，你们这个亲戚啊，在这家寺庙里面担任的董事、董事席次不可以超过三分之一哦。担任的监事、监事的席次也不可以超过监事席次的三分之一。哦，他他就是避免说，哎，就是你刚刚说的，说我这个钱其实是着手出去。放到我的右手的口袋，嗯，都还是我们自家，都还是我在掌控
0: 。嗯，对啊，他可能也是有这种呃，国税局不会猜说，哎、欸，其实你也有逃漏税嫌疑，就是你还是要去查这六项是不是有符合
1: 规定。对对对对对，嗯。那一般来讲，你说啊，我怎么会知道说我有没有符合这六项规定呢？<笑><對>我觉得好像是有点难的。我找一下资料哈，我给大家念一下这六项规定是啥秘呢？第一项就是说你不可以用任何的方式给予特定人特殊的利益。好，第二项是说这个组织在解在这个寺庙只要是解散以后呢，它这个解散以后的剩余财产，它要归地方自治团体啊，比如说归市市政府啦，嗯，好，或者是说要归政府主管机关指定的机关团体。嗯，好，就是说你你假设这个寺庙不经营了，好，剩余财产你也不能拿到自己的口袋里面去。嗯，那第三条就是刚我们讲的董监席次的限制，然后第四条是说他这个经寺庙的经营呢。不可以去经营跟他创设目的无关的业务。然后第五条，这个寺庙的经营要很好，就是说它是依他的创设目的经营业务，而且办理具有成绩
0: ，香火要旺。好，
1: 那这个<笑>不是，就是说你你完全按照按照按照你当初设定的目的去做。然后这个主要取得主管机关的证明，这个不是你自己说的，是主管机关要给你给你。呃，证明说，哎，你你的确的确是这样，好、哦、经营的不错
0: 这，这真的是好。然后呢
1: ，其实是第六点是最重要的一个，嗯、就是说他要核定免纳所得税，嗯，哦，所以你看，他除了是财团法人之外，他这个财团法人还是要免纳税的，意思说我这个财团法人不是在赚钱的，嗯。哦，不是赚很多钱的财团法人哦
0: 、嗯，不是利益导向的，就对。对对对对对对
1: 不是呃，嗯、经经营很多呃，卖很多东西啊，哦、嗯，然后去收取获利的，嗯，所以他必须免纳所得税。那
0: 他要,要你看，所以意思说他
1: 这个还要报税的呢
0: ？他经营的要好，但是又不可以以那个利益为导向，那这样子好。那这样子要怎么去界定说，哎、欸，他是不是经营得很好嘞
1: ？哎、欸，所以要主管机关证明啊
0: 。但是我们一般去捐赠的人不会知道说主管机关有没有证明这家庙，还是说这家庙会贴出来说他自己所
1: ？所以我说，我们一般去寺庙捐赠的时候，大概只会跟他拿收据嘛。嗯，我也不管这个收据里面上面是不是呃，收据上面盖的是不是有一个财团法人的，因为我们一般就是只是报税用。嗯。所以这个地方又讲到一个很多人都会误解的事情，就是说我以前也都捐赠给这家寺庙，这个寺庙也都开收据给我，我也都可以报综合所得税的列举扣除我的捐赠，嗯，哦，这个都没问题啊。那为什么我捐赠了一个比较大的金额，然后你就要来扣我赠与税？很多人出错是错在这里，因为他就觉得我综合所得税可以过啊，嗯，所以我赠与税你应该不会扣我，嗯。因为你前面就已经认定说我这个是做公益的嘛，综合所得税就准了，那、啊、为什么赠与税就没准？好，这个就牵涉到我们刚刚所说的，嗯，综合所得税上的规范是比较宽松，所以你不是在端法人没有关系。哦，也没有什么行政院的标准，所以就没有问题。到了赠与税要去核课的时候，它的严格，它这个条件比较严格，就是你要免赠与税，它条件比较严格。所以你审核没过的话，那我就要扣你赠与税，嗯、这样有点概念吗？哈，嗯，对，所以。
0: <笑>这样子的话，就是还是要很注意哎、欸，有
1: 有有，因为有一个案子哈、哦，就是我们叫他蓝先生好了，他这个也是一个很热心的人啊、哦，交友广阔，所以他每年呢都会捐一点钱。嗯，那他这被磕的时候是一百零一年跟一百零二年，好，因为这两年呢，他捐的比较多一点，就是我超过我们刚说的赠与免税了，超过两百二十万，嗯，所以他就被磕了。他说我这两年公寓做的多，特别多，嗯，两年公寓捐款还捐了三千万，哦，真的
2: 好、哦，每一
1: 年都收到赠与税的税单，因为他是到到后面的时候。哦，才去核课、啊，所以一次他就接到两张赠与税的税单，一年一张，所以一共是赠与税被扣了260万
0: 。可是为什么国税局不早一点来扣嘞？这样他就知道因为你、欸、你
1: 要你要找到资料啊
0: 。哦，所以他们收集资料也也是也
1: 也是哎、呃、对，收集资料会有一段的时间
0: 。但这样捐赠的人也是挺倒霉的，如果早知道的话
1: 。所以他就说，你你在捐的时候，你要问对方问清楚。如果你是大额捐款的话，小的话没有关系啊，因为反正赠与税，如果你没有超过免税额的话，一般来讲你磕不到嘛。嗯，那综合所得税的列举扣除我的捐赠，它的呃审核条件也没有那么严格，你只要数据拿来我也认啊。嗯所以它的问题，你要有这样的概念的时候，你的问题就出现在当我要做比较大金额的捐赠的时候。嗯、好，超过两百二十万的赠与免税额，那你就要特别注意一下，因为你不想给自己找麻烦嘛，哈<对>。我捐，我我我捐了钱，然后之后我还要被扣税
0: 。对啊，可能多数人都不知道免税额大概在多少。如果说，哎、呃，我只捐免税额的话，也不会有后续这些问题。或者是我分开捐吗？不要一下子就捐那么多
1: 。对啊，嗯。但是你你看，像蓝先生，他一零一年捐了。一零二年捐的，我猜他应该是每一年，嗯，好、哦，陆陆续续都在每一年钱都会出去一下，就是做一点好事啊。啊、哦，你你看，我们看一下哈、哦，他也就是诉愿案哦，诉愿案里面有他捐款的明细，他在一百零一年哦，捐给南鲲身代天府管理委员会两百六十万，好、哦，捐给开机五庙管理委员会三十万。嗯，捐给台南市中国文化大学校友会两万五千块，所以这一年他捐了两百九十二万五千块，就超过两百二十万的赠与免税额。嗯，啊、嗯我猜啊，他可能这一方面他也许在综合所得税上他有申报那个列举扣除我的捐赠。嗯，我猜啊，<笑>他应该是一个很有钱的人。
0: 呃、嗯，那他应该对税务很了解啦。
1: 哎、嗯，就就还会有这
0: 种事情？有时候阿
1: 莎莉在捐款的时候，你不会想到。你看他一百零二年又捐给南昆生代天府管理委员会两千六百万，嗯、哦，这次又捐的比较多了，嗯、就因为他这次捐的比较多，所以他整体税费扣的比较多。然后捐给天母三育宫管理委员会两千块，哦，两千块还好嘛，哈、哦。嗯、那捐给台南大天后宫六十八万。哦、你看他单寺庙捐赠就捐了三笔啊、哦，然后捐给台南县同乡会，这个这一年度一共捐了两千六百七十四万多
0: 。他这个是要总共统计出来的捐赠的
1: 同一年度，同一年度，嗯、因为赠与赠与是一个年度一个年度去算的，他赠与免税额是一个年度两百二十万，哦嗯、所以他不会把两个年度加总再去，不会，他就是一个年度一个年度给你算。哦嗯
0: 可是，如果像是其他的寺庙，他们是属于有符合那六个条件的话，其实也不用算进去。但是今天他所有捐的都是没有在那六个条件里面
1: 的，因为他如果是符合条件的话，嗯、我们讲不计入赠与总额嘛。嗯、所以他加一加，诶、欸，赠与总额之后，他就会把自己。这一条扣掉，就是你如果符合的话，比如说我们刚刚讲的那个南坤生呢、哦，我们刚刚讲的说，他是一百零一年、一百零二年的时候捐的，嗯。跟你现在假设你去捐给南坤生有没有问题？应该没有问题。我上网查了一下，他已经设了裁判法人。
0: <笑>可是他有没有达到那个主管机关觉得呃有好成就的标准呢
1: ？国税局的人讲啊、哦，他说你应该如果你在你要做大额捐款之前啊、哦，嗯、他到底是不是裁判法人？他有没有符合行政院的标准？嗯、他说其实你都应该。跟那个寺庙的人讲，就请他帮你把这些文件准备好。
0: 啊、应该寺庙人都会知道，对吧？我们,們对对对对对对对，有知道。对对对
1: ，他应该都会知道，他应该都会知道。
0: <笑>如果不知道的话，就不要捐了
1: 。对呀、啊，因为他到底有没有有没有缴税，你也不知道啊，你也没办法查，对不对？所以您当然是寺庙处证明给你说，哎，我是免税的
0: 啊。哦。那这样子的话是最好的。假如说我们要捐的话，对，那、嗯、那
1: 其中有一项寺庙有没有办法提供给你啊，因为呃，我是不是优良那个要主管机关证明？啊对啊。那他就说，那你就叫那个寺庙给你切节，切节<解><解>就是切节说我是优良的，说<笑>是优良的
0: ，<笑>还有这个东西。那我怎么真的？如果到时候主管机关说没有啊，他没有到优良，但他却就是那庙自己却说自己优良的话，我们是不是又要倒霉
1: 了？嗯，那到时候呃，可能他要去找那个寺庙呃，互相去商量一下。<笑><笑>看看这个这个税到底到最后谁出、啊？捐钱之前还是先保护一下自己就是了。好、哦，这个是对于呃寺庙捐钱，因为。很多人呃，比如说盖大庙的时候，哦，他愿意捐很大一笔钱，甚至是说，哎，你跟佛菩萨请求他一件事情啊，哦，然后我们讲还愿啊，嗯，哦，还愿的时候也是有些时候你也会捐一个什么比较大的建筑物啊，或者是是捐一笔比较大的钱啊，做个法会什么的，这种属于好几百万的，哦,哦，这个好几百万以上的。那我觉得都都还是问一下妙方好了，哦、因为对他们来讲，这个是他的经常业务，他经常每次都要碰到的，嗯、所以他应该有成套准备好的东西给你才对
0: 。哦，那一般来说捐赠的话是都会有记录吗？就是妙方那边会有所有的捐赠记录是这样子吗？
1: 一般如果你是捐给财团法人的话，嗯，为什么叫财团法人？嗯，因为他就是要记账。所以他要报税的啊！嗯、哦，我们刚不是讲说你要是免税的财团法人嘛
0: ？嗯，那这样子的话，如果说不是财团法人，我捐了，那国税局怎么知道我有捐呢？哎
1: 、欸，一个是刚刚我们讲过的那个综合所得税的、嗯、列举扣除我当中的捐赠
2: ，嗯
1: ，这个是一个；另外一个，有些时候，哎、欸，那就是。也不知道啊，查什么资金流程啊，查一查就是觉得，哎、欸，你怎么有这么多钱留到那个四方，或者是在查寺庙的时候反而回来的，不知道这个。就
0: 他们很很会查就对了。但是
1: 他不是不是那种全面性的扫啦，<笑>就是以这个国税局的人力，他现在也做不到全面的去扫啊。哦。Oh. 但是就是，哎，有些时候你如果真的是比较有钱的人，常常会是受到关注的对象
0: 。那所以刚刚先前那个梁先生，他不是？后来有去，
1: 他有去打行政
0: 诉讼，
1: 嗨，就是他诉讼到，哎<那>、欸，行政救济我们通常第一关就是复查嘛，嗯、就是之前是税务员嗯核给你的，嗯、那你想说哎、欸、我不服啊好啊，那你找那个国税局的长官
2: 嗯好
1: 再问问看嘛，那就申请复查，就是国税局的上层长官嗯，嗯那他会再去看一下这个案子哦。嗯那如果你的复查被国税局驳回了，好，那就诉愿，诉愿到财政部。但是像这样的诉愿，通常不会打赢啦。只是呢，他们也会觉得说，我试试看，我试试看有没有别的路。一个是我为什么现在他们先缴税，我就一边跟你打官司，然后就是这个形成一个未确定案件，然后再找律师啊，找会计师啊，大家来研究研究啊。嗯。哦，哎、欸，那你说这样打打这个，所以他
0: 这只是拖延战术，是不是？
1: <笑>也不一定，因为打诉院哈诉、哦、院案的时候，哎、欸，后来我在发觉说，哎、欸，他们后来都有一致的主张，比如说捐给那个南坤生的，嗯，好、哦，那几笔呀、啊，嗯，那他们就会说我们。不是捐给他做慈善的，我是捐给他修复古迹的。因为南昆山寺庙是已经蛮久了嘛，嗨、嗯哎，对对对对对。哦、那捐赠给文化的有这样的规定，但是呢，它涉及的是呃文化资产管理办法，哎，文化资产哎，就是涉及的是另外一个，嗯、那要主管机关去认定说啊，它修复的这个东西是古迹，那你才可以符合你捐赠。免赠与税的要件，嗯、所以他就是变成走到另外一条法律去了。哦，就是当时这个寺庙不是财团法人，嗯、但是呢，你做的是这个事情呢，是修复古迹的，所以他可能就是文化保存的那一块。他们现在就是走文化保存的那一块
0: 。哦，所以现在还没有一个结结果。啊、对对对对对对，
1: <笑>所以呢，这个书院案，但后来说，哎、欸，你你要走捐赠寺庙这条不通哦，好。嗯。那他就说：“那我我不是捐赠给给寺庙做慈善，嗯，我是捐赠给他们去修复古迹的
2: ，嗯
1: 。”那他就说：“那你,你们再回回到国税局，你们再去讨论讨论吧。
0: ”我觉得这人会变通诶、欸
1: 。那我猜应该是、嗯、应该是寺庙啦、啊，因为可能在这个寺庙里面碰到的问题不是只有一个人，因为可能他大复发很多啊。既然素媛案已经看到两个，那应该还有其他的人捐赠给他，嗯、可能也碰到同样的问题。哦，所以他们可能就是要集体的去，这个有一点有有一点变成是，对，有有点心
0: 塞，嗯、就觉得嗯
1: ，对呀、啊，捐
0: 钱你还要再再给我扣钱
1: ，我做好事。<笑>那呃，有关寺庙捐赠哈，它涉及的不只是赠与税。还有涉及遗产税的问题，啊、
2: 嗯
1: ，好，所以在遗产跟赠与税这个税法里面呢、啊，它有些规定，它有个规定是说不计入赠与总额。我们刚刚讲的是不计入赠与总额，那也有是不计入遗产总额的。嗯，好，所以捐赠寺庙。也可以不计入遗产总额，就是我这个遗产我是要捐给寺庙的，那所以他不计入遗产总额，就是不用扣遗产税。但是这里也有个案子，哦，这个涉涉及的钱，嗯，涉及的钱也不少。我们现在讲到这个钱妈妈的例子哈，嗯，那钱妈妈她这应该是一个整个家族，这个家族呢都是这间寺庙的护持者。嗯，所以钱妈妈过世哈，在一百零六年过世的时候，她名下有二十四笔土地，这个土地都非常靠近寺庙，就在寺庙附近。嗯，那合计的土地公告限制是接近一亿元。那哦，她在过世之前哈，她就跟她的继承人讲说，希望你完成我的遗愿，就是我要把我名下的这些土地呢，就捐给这家寺庙。现在问题来了，就是说。他这个都已经他申报了遗产税，可是等到土地捐完之后，
2: 嗯
1: ，台北国税局才核定说：“哎，你这个不符合免税要件。”他的遗产税是先缴了，缴了以后他审核了以后，觉得说：“哎，你符合免税要件，我才把这个不计入遗产总额的这些钱退还给你。”所以他原先预计要退给他一千两百多万，但是他现在说你不符合免税要件，所以呢，他是。一千两百多万遗产税就不给退。好，那我们刚刚有讲到，哎，其实它是适用同样的规定啊，就是说你捐赠给寺庙，一个是要台湾法人，好，那这个寺庙是台湾法人，这个没有问题。另外一个是说，同样它要符合行政院标准，就是那六项规定都要符合。
2: 嗯
1: ，那他们在捐赠的时候呢，他们后来审核有哪一项不符合呢？就是这家寺庙的董事有七席，这个家族占的三席，就超过了。规定的三分之一， 3, 所以等于是说，哎、啊，这个家族对这家寺庙是比较有掌控能力的，的所以他们
0: 有
1: 手、哎、他们觉得你有这样的嫌疑，所以我我不给你扣、嗯，我觉得你这个有点是逃避遗产税，就是我们做的、啊、讲的遗产税的规划啦，所以他他不给扣。在这里呢，我们先了解一下哈，就是说。你如果想要把土地捐给寺庙，那你应该要怎么做？你想说，你这个遗产税都办完了，土地我都捐出去了，然后你才告诉我说不能免税？你这个对纳税人不是不公平吗？嗯，那所以我们得重新回头去了解一下，说他整个作业流程是怎样的
0: 。啊、嗯。对，如果提早知道的话，我们可能就会用别的操作方式。就像前面的梁先生一开始，如果就说他是文化遗产的话，可能就不会有后续的麻烦
1: 。<笑>所以这个好，我觉得大大家了解一下也好啊，哈、嗯。就是说，哎，当当人过世了以后，哈，比如说这个钱妈妈过世以后呢，他名下的财产是被冻结的。哦，就是说我继承人要去银行拿钱，好、哦，要把他名下的呃这个账户的钱拿出来，或者是说你要去移转钱妈妈名下的土地，这个都没有办法的。你一定要拿到国税局发的这个遗产税的缴清证明书，好、哦，他才会允许你去动之他的账户或者去过户。就是你遗产税都已经搞定了，嗯，缴完了，好，你才可以开始做遗产分配的事情，嗯，所以呢，钱妈妈的土地哈，在她遗产税还没有搞定之前呢，你是捐不出去，也没有办法过户的，嗯，那你想说，那继承人是怎么样去完成钱妈妈的遗愿呢？那关于士就就讲了，他说，继承人是先找到受赠单位，就是说你要捐给寺庙，好，寺庙要出具同意书给国税局。同意书就说：“哎，他要捐给我，我同意受赠。我也知道这件事情，好，要出个同意书给国税局证明有这件事。
2: 嗯
1: ，那国税局呢就会在核定前妈妈的那个遗产税当中去做注明，就说，哎，等到这个土地真的过户捐出去了以后，可以来申请退税。所以他是先把遗产税办完了、交完了，土地过户了以后，才来办那个叫退税。”所以他都不计入赠与总额，不是先把你扣掉，嗯、只是在那里做一个注记，等到你土地都捐完了，才来申请退税。你说，哎，怎么会这样办呢？<笑>啊，国税局会问你，嗯、不这样办、啊，万一你土地不捐怎么办呢？啊，遗产税都免给你了。嗯、所以他的整个作业程序是先把遗产税缴了，然后土地再捐赠过户，嗯、过户了之后呢，你再来跟国税局申请这个退税。嗯，所以呢。他就刚刚讲的说，哎，他申请退税的时候，四方就发现说，诶，这个四方的七席董事当中呢，那钱妈妈的他们家族他的继承人就占了三席，所以超过三分之一就不给核准了。嗯，那他们也是大素媛，<笑>在大素媛之前呢，就赶快去追啊追啊，就是说啊，我我我都辞职了，我都辞职了。哦，
0: 真的，所以他们我辞了，我辞了，哦、对、啊。他们是，但是他搞不好会想说，哎、欸，没有啊，我们是在就是呃退税之后才迟
1: 的。对，没错。那国税局，国税局就是说不行，你事后补救是不行的，嗯、你必须在当下，就是钱妈妈过世的当天的状况是怎样，我们就是用当时的状况去认定。所以其实国税局已经跟他讲了，但是他们还是在后面去做补救的措施。那就
0: 还是，可
1: 是还是不行。
0: 嗯
1: ，就那他们就是有
0: 要走其他弯路吗？
1: 哎、欸，这个到目前为止好像是有点困难，
0: 就感觉应该说这些事情你都是要提早先全部去了解过一遍。对
1: ，反正你想说，我不要让我自己以后很生气、很生气、很生气，<笑><笑>你就开口跟四方讲说：“哎、欸，我需要这样、这样、这样、这样。”然后呢，你把这些东西呢去跟国税局讲，就是说：“哎、欸，这样这些条件，因为就是当下嘛。”嗯。就是在你赠予的当时，所以国际局有时候就是讲说，那你就先要他们把那个要件哈、哦、拿来我们看看嘛。嗯，你就开口去要，你跟四方要。
0: 对，那这样子的话比较可以保险啊，才不会那么生气。对对
1: 对，你你比较事后都承诺了，<笑>你想说，哎呀，人都过世了，人家过世之前也都讲了这个土地要捐的，嗯，你说之后不捐，好像也大家彼此往来那么久了，这个实在是有点也说不过去啦、啊。嗯、所以我觉得很多事情就是最好在事前先把它搞清楚，这样。
0: 应该就是因为很多民众都不会先去把它搞清楚，就想说，可是那個當没有想
1: 到说有这。这样的税务问题，所以大家一定要准时收听税税点学堂。欸就是、<笑>对，就是要做好事
0: ，對,好事对，就会<笑>你就会错过，就漏掉这种重要的资讯。对，那我们今天谢谢碧华姐，
1: 不客气。呃，也谢谢听众朋友
0: ，感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们，留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。